0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 30 de outubro de 2018 Um podcast Café Belgrado em mais uma edição Para falar dos últimos assuntos da NBA E trazer de volta um quadro aí que já estava caindo no ostracismo Mas Lucas está aqui sempre para tirar da poeira Tudo aquilo que vale a pena ser recuperado É isso Lucas? Bom dia Ou boa tarde ou boa noite
1: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado É mais uma vez com grande alegria que eu volto a conversar com você nesse podcast maravilhoso. É, fiquei feliz, Guilherme, porque a gente já recebeu chamadas dos nossos ouvintes no sentido de, pô, tá demorando muito o podcast, então é sinal de que tem alguém esperando a gente pra falar de NBA, pra falar de basquete. Isso deixa a gente muito satisfeito. E hoje é a volta, como você já deu aí o prenúncio, do Pula ou Para, um quadro aí traduzido descaradamente do, do nosso podcast Jalen e né, que a gente gosta muito. Inspiração, Lucas. É, inspirado, para usar a palavra assim mais bonita do que afanado, né? É, então é com muita alegria que a gente volta ao pulo para, Guilherme. Espero que você pule e pare na hora certa, porque depende muito dos pulos para esse quadro sair com perfeição.
0: Ô Lucas, se de repente a gente colocasse aí um pulo ou para com réplica, poderia ser uma espécie de retomada do famosíssimo Passa ou Repassa ou não?
1: Quem não gosta do Passa ou Repassa, né, Guilherme? Que tinha o grande Celso Portiolli no comando. É, inclusive. Ele é da minha
0: cidade, viu? De Maringá. Exatamente
1: o que eu ia falar, Guilherme, que é a grande oportunidade aí de você sair de porta em porta procurando Portiolli para trazer no nosso podcast. É, quem Será sabe. Será que ele gosta de NBA? Acho que o seu suporte de poderia falar de qualquer coisa, Guilherme. E esses quadros, pulo para, abraço a massa, ele deitaria em qualquer assunto e ia dar muito certo.
0: <risos> o abraço a massa foi relativamente bem recebido, não dá para dizer que foi muito bem recebido. Embora a audiência foi muito boa no último podcast, agradecer a todo mundo aí que está ouvindo o Belgradão, está compartilhando o Belgradão, está indicando para os amigos, né Lucas? Muita gente lá na nossa pesquisa, a gente ficou sabendo que tomou conhecimento do Café Belgrado por conta de uma indicação amistosa. né? Então você vê aí como é que é importante que as pessoas continuem ajudando a gente a divulgar e também continue ajudando-nos a fazer esse projeto crescer lá no cafebelgrado.com.br, Você pesquisou alguma coisa aí que dá para fazer essa semana, Lucas? Guilherme,
1: eu não pesquisei, mas se você permitir, Guilherme, eu estou afim aqui de dar um spoiler do que vem por aí em novembro no Café Belgrado.
0: Um sutil spoiler? Eu tô tentando segurar o Lucas, ele não para de, de querer furar a fila, querer revelar o que a gente tá fazendo. Vai lá, Lucas, um sutil spoiler, então, sem estragar. Eu tô com uma raiva daqu daqueles trailers de filme, que você vai assistir o trailer eles contam o filme inteiro, fico com uma raiva disso, não faça isso. Tá
1: bom, Guilherme, é o seguinte, amigo do Café Belgrado, a partir de novembro a gente vai começar uma série... Uma nova era no Café Belgrado. Uma... exatamente, o Nova Era é uma série é... que vai ter um certo grau de exclusividade para apoiadores, mas no começo não então é uma série que dura, vai durar praticamente a temporada toda da NBA, a gente deve lançar os episódios quinzenalmente tô ansioso já o... a gente tá trabalhando muito né Guilherme no... eu li o
0: roteiro, muito bom é... já ouvi a vinheta de abertura, emocionante posso dizer isso por enquanto Lucas então vamos ficar por aqui né tem, outro, tem outra coisa que tá chegando também, Lucas. Um novo modo de você ajudar o Café Belgrado e levar para casa um pedacinho do Café Belgrado. Que tal essa, Lucas? Caramba, e eu pensando que eu era o linguarudo aqui, Guilherme? Conta melhor isso aí. Sutilmente, vocês continuem atentos aí, que vem novidade das boas por aí. Se animem, é, se alegrem. E enquanto isso, cafébelgrado.com.br. O que eu posso dizer é que se você gosta do nosso podcast, vai valer a pena. Eu imagino que vai valer a pena. É, não é propaganda enganosa, Lucas. Que bom, Guilherme. Agora, vamos, vamos começar porque
1: não tem pouco assunto, viu, meu amigo? Tem bastante coisa acontecendo, Lucas? Olha, já tô doidinho pra começar aqui o pulo para porque eu quero o seu take, seja hot ou não, em vários assuntos que estão pegando fogo, Guilherme.
0: É, eu tenho tido muita dificuldade para me manter acordado, Lucas. É uma rotina difícil, eu acordo muito cedo. É, às vezes eu durmo e eu não vi o que aconteceu mas aí dá tempo de ver de manhã é, o jogo quase inteiro, né porque eu acho que o problema mesmo é o sono, né ele me pega de modo, ontem eu dormi para você ter uma ideia, na hora que acabou o tempo regulamentar do Spurs e, e Memphis, e nem a emoção da, da prorrogação me manteve acordado, Lucas, mas o que, que eu fiz? primeira coisa que eu fiz ao acordar é colocar o VT na íntegra da, da prorrogação para poder trazer minha opinião abalizada aqui para o ouvinte do Café Belgrado. É isso aí,
1: Guilherme. É... Essa prorrogação a gente vai falar aqui, dependendo do seu pulo ou para. Tá na porque... pauta? Porque teve um garoto lá. É... Não sei se você já ouviu falar dele, Guilherme. É o é Lucas Lu... É Lucas alguma coisa. Nome de é craque.
0: É bom esse é... menino.
1: Andou fazendo umas... Peripécias. Peripécias, danadinhas pra cima do San Antônio. Não deu certo, né? No fim da história, porque o Luca Donte quer mesmo é vencer, mas deu pra abrir o olho de
0: muita gente que ainda estava incrédula. É isso aí, Lucas. Vamos lá então pra retomada do quadro Pulou Para. É, pra quem tá chegando agora no Café Delgrado, o Pulou Para é um quadro inspiração aí do maior podcast, um dos maiores podcasts do mundo de basquete do Jalen Jacoby lá da ESPN Gringa. Que tem esse quadro lá, que é bem isso, mas a gente adapta, cria, é uma espécie de é, antropofagia aqui desse podcast. Então a gente criou o Pula ou Para, que é novo e ao mesmo tempo muito velho, que é o, significa o seguinte: o Lucas fala um assunto e a gente decide, no caso eu, se a gente deve ou não falar sobre esse assunto mediante a simples dúvida que é quase o ser ou não ser, né, Lucas? É o para ou pula, o pula ou para. Muito bonito, Guilherme, seu
1: preâmbulo. Então, já vou começar com. Eu
0: acordei shakesperiano hoje, Lucas. <risos> Clay Thompson, Guilherme. Pulou para. Para, meu amigo, para, porque Clay Thompson. Que que é isso, Lucas? É... 14
1: bolas de 3 pontos, Guilherme, em 24 arremessos tentados. É 26 minutos, Guilherme, de quadra. Ele tentou quase uma de 3 por minuto, acertou assim, 14, que é insano. Bateu o recorde da NBA com mais bolas de 3 pontos num jogo só. recorde que era do Stephen Curry. É, já trazendo aí uma das atuações mágicas da temporada assim no comecinho. E esse, olha, esse jogo e vários outros do Warriors dessa semana é pra ajudar um idoso como você, porque ele tá jogando no leste, então tá jogando cedo. E o melhor ainda, o jogo acabou no terceiro,
0: quarto, então você não precisa ver tudo. É, isso acabou no intervalo, né? Tava acho que 90. <risos> ah, mas 90, você tinha é que ver assim. o recorde ser quebrado, né? Não, sim. Agora, eu acho que em vez de ficar falando, ah, o Clay é ótimo, porque, claro, ninguém vai vai dizer isso. Eu queria te lançar uma pergunta, aí, Lucas. Já que a gente tá falando disso, você acha que o Clay Thompson em qualquer outra equipe seria que tipo de jogador? Difícil falar, né, Guilherme? Porque se fosse fácil, eu não perguntava para você, Lucas. Se fosse <risos> fácil, eu perguntava para outro comentarista, não para você. Por exemplo, ontem
1: ele driblou a bola cinco vezes para fazer esses 14...
0: 14 arremessos de três certeiros. É, então, assim,
1: praticamente. Pra quem não está
0: ouvindo o nosso podcast, não está acostumado com, né, o, o driblar aqui, que o nosso futebol às vezes engana, driblar é bater a bola no chão.
1: Exatamente. Ele quicou a bola cinco vezes nesses 14 arremessos que acertou. Ou seja, ele recebe a arremessa, Guilherme. Essa é a, função, essa é a função ofensiva dele, porque na defesa ele normalmente tem um, um grande trabalho defensivo também. Ele sempre pega o melhor jogador de perímetro adversário para defender então ofensivamente essa é a função dele, pegar e arremessar, e aí é difícil a gente é, visualizar uma equipe que dê tanta oportunidade de catch and shoot como o Golden State proporciona para ele, é, foram 24 arremessos ontem, onde, onde ele praticamente recebe a bola para arremessar sem precisar criar seu arremesso, e não tem outra equipe na NBA que vai dar para ele essa liberdade de apenas precisar arremessar. Então, quando a gente pensa que tipo de jogador seria Clay Thompson fora do Golden State, eu não faço a menor ideia, porque eu não sei se o time vai conseguir é, deixar o Clay Thompson nessa situação. O normal, o, o que qualquer equipe faria, qualquer adversário faria é colocar dois jogadores para defender o Clay Thompson. Então, é, na hora que ele fosse receber a bola no meio dessa streak aí, ele simplesmente não ia conseguir arremessar, porque a equipe daria qualquer outro arremesso para o Golden State, menos o arremesso de trade do Clay Thompson. Porém, você está enfrentando o Golden State, você vai tirar quem? Vai tirar a marcação do Curry? Vai tirar do Duran? É, não dá para você, você abrir mão de defender todo mundo do Golden State. Então, é, só vejo o Clay Thompson com esse tipo de, de atuação, até hoje eu só vi o Klay Thompson assim, então é muito difícil pra mim conseguir visualizar como seria o Klay Thompson, sei lá, se ele aparecesse no Lakers amanhã. É, muita gente o fala... O Lakers que... tem o Lebron, Lucas. Tem o Lebron, mas a grande ameaça do perímetro seria o Klay Thompson, não teria muita gente pra defender no perímetro. Não precisa ser marcar o chute de três do Rondo, por exemplo. O Maguino vai ser um, uma ameaça do perímetro, então é, daria pra conter o Klay Thompson. O que dá para a gente lembrar é o Ray Allen do, do Boston Celtics. Tudo bem que o Clay Thompson ainda tem a carreira toda pela frente, mas o Ray Allen do Boston Celtics era aquele cara que não tinha tanta, não tinha tanta função do pick and roll. Né? Ele era mais do catch and shoot, ele fazia com muita maestria. Não nesse nível, nesse volume, a NBA era outra né? naquela época. É, mas eu imagino que o, o Clay Thompson se daria bem em qualquer time pelo talento que ele tem. Mas desse nível de ser um cara extremamente matador, capaz de fazer esse tipo de atuação, de meter 14 bolas de 3, precisando segurar a bola tão pouco no mesmo jogo, eu acho que só no Golden State,
0: Guilherme. Boa, Lucas, gostei da sua análise, vou por aí também, é... tenho dúvidas mesmo, gosto muito dele, acho que provavelmente a gente veria outro Clay Thompson também, né? não seria propriamente só esse jogador que não é propriamente um unidimensional, porque ele faz bastante coisa em quadra para além de chutar, mas ofensivamente, o que o time tem pedido para ele é isso, né? De repente, ele, não, num... até mesmo no Golden State pré-chegada do Duran, ele tinha uma... umas funções um pouco mais complexas do que essa agora, que é que... o jeito que se desenhou, né? E eu imagino que ele se reinventaria também, eu acho que ele tem muito talento, é um negócio, assim, o talento que a gente fala é a capacidade de incestar, né? Ele tem uma uma mão calibradíssima, né? Muito, muito eficiente, muito competente. Então, é para esse tipo de jogo que se joga agora e, e é impressionante que ele tem um chute em transição que é imparável, né? Geralmente a gente está acostumado a, a, a um conceito antigo de basquete que era errado chutar em transição, né? Porque você pede a chance, e tal. Mas agora a NBA é isso só, né? Então, ele está muito adequado nessa NBA atual, né? Então, imagina, o cara mata 14 bolas de três num jogo e é é um negócio alucinante Próximo tema Lucas
1: Guilherme, antes de passar para o próximo tema Eu queria encaixar o Stephen Curry nesse tema é... Muita gente apontou né, Que realmente não tem muito isso De ciuminho no Golden State O, 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 o recorde que o, que o Clay Thompson quebrou ontem Era do Curry, de 13 bolas, de 3 pontos é, E o Curry deu muitas dessas assistências Dessas de 14 ontem Do Clay Thompson, mas o que eu queria falar do Curry Guilherme, é o seguinte ele vem num momento incrível esse começo de temporada dele. Tá no nível daqueles anos de MVP. Inclusive aquele ano de MVP em Contest, né? Todos os votos de MVP foram pra ele. Ele tá fazendo, Guilherme, seis bolas de três pontos por média. Se ele jogasse... Seis por jogo? Seis bolas. Acertando, não é tentando, tá? <risos> seis bolas de três pontos por jogo de média. O recorde... Da NBA é dele, né de, de bolas de três uma temporada só, que é 402. <risos> Depois ele teve também uma de 300. E... e o antes desse era tipo 100, não era? Não, tem o maior recorde, antes dele era do Ray Allen, de 267. Mas fora o Curry, mesmo o Clay Thompson, o máximo que alguém conseguiu até hoje na NBA são 276. E o Curry já tem uma de 402 e essa ele está no ritmo para quebrar essa média. Vamos ver se ele consegue ficar saudável para jogar muitos jogos e conseguir mais uma marca histórica, Guilherme.
0: Caramba. Ô, Lucas, você sabe que o Marcelinho Machado, em 2010, acertou 16 bolas de três em 21 tentativas, né? No NBB.
1: <risos> então, Guilherme, eu vou perguntar para você <risos> o próximo tema. Não, justamente, eu vou usar de, de ponte para falar ah, o seguinte, ah, Guilherme. Pula pode... ou para... O timão no NBB que venceu o Pinheiros, o Invicto Pinheiros empolgou, hein?
0: Finalmente chegou. Isso é um brincar. para, então? Claro, é, mas isso aí não tem nem o que, que, que argumentar. O <risos> Lucas, é, de fato, o, o Corinthians fez um Paulista muito ruim, né? E é legal falar disso porque lá na nossa pesquisa dos assinantes, bastante gente cobrou que a gente não precisa fazer um podcast inteiro sobre o NBB, mas de vez em quando falar alguma coisinha para dar aquela força e também porque tem gente que gosta, se interessa, né? Então, muito perspicaz aí a sua pauta aí no, Paulo para, é, no pula ou para colocando o Coringão, ainda então, mais um time de massa que, aliás, no próximo sábado joga contra a outro, o outro time de massa, né, do, do Brasil. O, é no próximo sábado? Eu sei que tá na, na algum algum sábado aí, já tá programado, Corinthians e Flamengo, vai ser um clássico belíssimo, embora o Flamengo seja um time mais pronto, né, mais caro, mais talentoso, mas... Pô, legal pra caramba, né? Você sabe que não só porque eu sou corintiano, mas eu defendo mesmo a presença de camisas de é, de times de camisa no NBB. Inclusive posso falar isso quando eu era, quando tinha o Palmeiras. Eu como corintiano gostava muito da presença do Palmeiras, torcia para que o Palmeiras avançasse. Eu acho que isso, quando é no, no basquete quebra um pouco aquele clubismo, né? Você fica torcendo para que o NBB dê certo, né? Então é importante que o Corinthians seja forte, o time não é fraco como mostrou no Paulista, não é para ser tão fraco, né? o elenco não é tão ruim para ficar lá atrás, não pegar nem playoff, mas também não é para brigar lá em cima, chegar e ganhar um time do Pinheiros, dentro de casa, o Pinheiros que via muito bem, quer dizer que as coisas estão se acertando, né? o Bruno Saviano é um técnico que sabe montar defesas, é um time voltado para isso, é um time que se não, fizer mais, é, se não, se não conseguir segurar o adversário é, ali na casa dos 70 pontos ele não vai vencer jogos eles, eles sabem disso não é um time com grande poder de fogo ele precisa defender então conseguiu segurar o Pinheiros o nosso amigo Betinho né camaradaço nosso tava matando um milhão de bolas de três aí no, no NBB aí e oito bolas né ele marcou ele matou no, no último Sim. no jogo anterior ao Corinthians então grande notícia Lucas pode ir pro próximo
1: assim pro próximo eu quero avisar Guilherme que amanhã eu vou fazer a minha estreia no NBB dessa temporada Epa estarei em loco para o vozão do basquete vai enfrentar o Franca é, o Bugarelli já entrou em contato comigo, disse que tem muitos jogos vindo por aí com transmissão aqui direto de Fortaleza, então tá ansioso para a gente marcar um chopp, um abraço para o Bugarelli é, Guilherme e o
0: nosso ouvinte aí do Café Belgrado que foi de Fortaleza pode te encontrar lá no jogo
1: Lucas? E estarei lá com uma camisa do basquete cearense dentro Boa, da quadra. Dentro da quadra? Tá com essa moral, Lucas? Porque tô com moral porque eu tô pagando, Guilherme, pra ser sócio <risos> torcedor VIP. É, é muito bom assistir jogo ali, depois você vai umas vezes, você não consegue mais largar. É, entendo muito bem o drama do Jack Nicholson, de ter que assistir os jogos do Lakers lá na primeira fila sempre. Porque fica avisado, né? O pessoal fica... O tempo todo falando com ele, Lucas, você tá apontando. Você dizer que você
0: é o Jack Nicholson cearense?
1: É isso? Não, Guilherme. Tô dizendo que eu me solidarizo
0: com o Jack Nicholson. Ô Lucas, o seu perfil ali na beira da quadra mais Jack Nicholson, mais Spike Lee ou mais Drake? Ah, cara. Quem dera
1: ser o Drake, o brother da galera lá, né? Mas não, sou mais, sou mais, mais de boa, Guilherme. Eu fico só falando mal do juiz pra mim mesmo. É, e dando apoio incondicional ao time. Guilherme, trade deadline da NFL hoje, pula ou para? Lucas, não tenho o menor interesse nesse assunto. Então pula? Pula. O time a ser batido na NBA, pula ou para?
0: <risos> é o Cleveland Cavalier? Você tem que parar. Pô. é Então a pergunta é... Qual Aliás, a Chloe Kardashian, maravilhosa, um abraço da tá solteira, sem Tristan. E Tristan sem Kardashian, zero vitórias. hein Caramba.
1: Guilherme, você trouxe aí um dado que pouca gente tinha se atentado a isso você já queimou a largada aí porque o time a ser batido tanto podia ser o Cleveland Cavaliers como poderia ser o Milwaukee Bucks Ah,
0: mas ô, ô, Lucas, o Lucas, o Tristan registrou essa, essa definição aí, aquela <risos> definição que o Cleveland era o time a ser batido e tá cumprindo a risca, então não poderia falar de outro modo, né? Mas você quer elogiar o time do Bucks, é isso? Eu queria te perguntar o que vai acontecer primeiro: vitória do Cleveland
1: ou derrota do Bucks?
0: Pois é, a gente tá gravando esse podcast no dia 30, né? Na terça-feira, quando o time do
1: Cleveland vai receber o Atlanta Hawks, é Exatamente.
0: Eu acho que aí pode ser um perigo, mas eu acho que o Cleveland ganha primeiro. Também tem que dar uma olhada. Não não prestei atenção. Você tem aí o calendário do Bucks?
1: Não, agora não, Guilherme. Não vamos nos aprofundar muito não, porque o ouvinte está com
0: pressa. Ele quer oh, um,
1: perdão um Mas eu acho que o
0: Bucks está jogando demais. Ontem eu achei que o time ia sofrer, porque não jogou o Giannis. Inclusive, e, claro que o, o Toronto também, sem o Kawhi, é uma, uma baixa assim, dos dois melhores jogadores. né? Imagina que, que você tem um... Quem poderia prever que esse duelo seria sem os dois os, os superestrelas? né? Mas foi interessante para ver o restante do time. E a verdade é que o restante do Bucks é tipo, anos-luz melhor do que o restante do Raptors, pelo menos nesse jogo, né? O Tony Snell matou umas 55 bolas de três ao melhor estilo Clay Thompson, chegando, mandando a pera. E o Tony Snell é aquele <risos> cara que não mata a bola, né? Então, Rapaz, como... o Clay Thompson faz 52 fotos num dia e no outro dia o Guilherme chama
1: o Tony Snell de melhor estilo do Clay Thompson.
0: É, mas é. Não, pelo, não pelo seu nível... É que se aproxima a esse tipo de talento, mas porque é, você não me espera que o Tony dizendo. É um matemora. Você chamar
1: bola. aí, melhor estilo Wesley Matthews, de repente.
0: Não, eu, tenho, eu tô com uma profunda, com um profundo desgosto desse <risos> jogador aí. A gente pode voltar a falar dele em outro podcast, mas esse cara tá me causando arrepios e daqueles negativos, Lucas. Guilherme, playoff watch. Cedo ou tarde, pula ou para? Para. Não, pula. Que playoff watch em outubro, Lucas. Para. Pula o Washington... Washington
1: Wizards compradores ou vendedores?
0: O que, que é isso, Lucas? Eu não, não tô familiarizado. Você só, de um só run, vai né? pula, saber se assim, parar. Mas... Para então, fiquei curioso.
1: Seguinte, muita gente dava como certo o Washington Wizards nos playoffs, talvez vencendo a sua divisão. Um dos fa... Era o favorito, apontado como favorito para vencer a sua divisão. É, e Muita gente colocava como um grande destino de troca, né? como uma equipe que seria das mais interessadas em adquirir um jogador veterano e que estivesse pronto para vencer, tipo o Marc Gasol, de repente o Memphis optasse por outro caminho, poderia o, o Washington Wizards ser um, um time a receber o Marc Gasol? Seria um time para ir atrás de outro veterano que ainda vai produzir bem, mas que não, não tem mercado tão grande na NBA? Porém, a equipe começou com apenas uma vitória e cinco derrotas. E olha, são derrotas feias. É, a equipe não está jogando bem. A equipe é uma bagunça externa, né? Fora de quadra. Continua não se dando bem, mesmo com a troca do Márcio Engortar. E aí fica a pergunta. Será que o Washington Wizards vai manter esse time? Ou será que ele vai atrás de uma troca para realmente figurar entre os melhores times do Leste? Ou será que, na verdade, era uma ilusão e eles são vendedores... É, e, e aí de repente o John Wall pode mudar de casa, ou quem sabe o Bradley Beal, mas eu apostaria mais no John Wall dessa vez não dá nem pra botar culpa no Dwight Howard, porque ele nem jogou ainda Guilherme, o time já tá assim
0: e aquele técnico Lucas, ninguém vai mandar ele embora não?
1: <risos> o Scott Brooks ele é muito gente boa Guilherme então é difícil ele ser demitido, ele passou <risos> sete anos no Oklahoma ninguém teve a coragem de demitir o cara é, e agora no Washington Wizards ele vai seguindo aí, firme e forte Todo mundo fala em trocas, trocas e ninguém pensa que a culpa pode ser do técnico.
0: Nem Michael Scott manteria Scott Brooks simplesmente, porque ele é muito gente fina, viu, Lucas? É, não era bem um perfil de é, gerenciamento. Aliás, nenhum inglês desnecessário até, até este momento. Em já...
1: Você que não está mais prestando atenção, Guilherme, porque tá rolando aí, eu não chamo mais atenção, porque o ouvinte já está familiarizado. É, mas já rolou, por exemplo, o playoff Watch, então você tem que ficar de olho, Guilherme, porque são sutis agora. É
0: que o meu radar de inglês necessário de fato está descalibrado, é, mediante aí essa Avalanche que, que tomou conta desse podcast. Ô Lucas, eu não sei, eu assisti os jogos, eu, pelo menos uns quatro desses jogos até agora do Washington eu assisti. E é feio, hein? Nossa, o, mesmo o John Wall tá estranho, né? Tá, tá numa leseira, tá com uma preguiça. Não sei, viu, Lucas? Eles têm excelentes jogadores, mas é um time que parece e não deu certo. Até que teve um dos jogos que eles venceram, não vou lembrar contra quem, que é que a estrela foi o Markiff Morris. Não sei se você lembra de qual jogo foi esse. É muito louco o que o Washington virou. É, não era para estar tão ruim assim. É, e eu, eu acho que há um fim de ciclo ali, que eles não sacaram ainda. Ou se sacaram, não tiveram coragem ainda de, de dar o passo. Aliás, é, acho que é apostar no Scott Brooks para fazer com que esse time saísse do lugar... Foi uma uma decisão inexplicável, né? Uma daquelas coisas que você fica pensando, de onde, de onde, né? Que esses caras tiraram essa ideia? Como que isso poderia dar certo, né? Aquele ministério do vai da sabe? Não, estava presente para esse tipo de contratação. Um cara que teve em suas mãos duas, sim, dois jogadores que serão hall da fama da NBA e um terceiro ainda que também será hall da fama, ainda mais jovem. E chegou a final, é verdade, mas muito pouco pelos méritos. E desde campanhas muito ruins, não conseguiu fazer Duran e Westbrook serem imbatíveis juntos. E, ah, esse cara, não sei o que ele tá fazendo na NBA ainda. Some-se a isso, aqueles problemas que a gente já falou várias vezes no, no ano passado todo, né? O John Wall, aparentemente, não é querido por lá. e Muda o elenco, mas o pessoal continua, parece meio pistola com o John Wall foi O ano passado ele chegou a <risos> ficar fora por um tempo E as declarações polêmicas de que o time jogaria melhor sem ele Claro que é mais blasfêmia propriamente do que uma seriedade, né? uma análise rigorosa Então não sei não, Lucas Esse time aí é um, é um daqueles times que quando eu vejo que está jogando Eu tenho certo... certa preguiça de ligar o jogo deles eu Recomendo
1: ao ouvinte ficar de olho no, no futuro do Washington Wizards Você faria gente... o que, Lucas? Guilherme, eu acho que eu teria que abrir mão do John Wall, aproveitar esse momento, que talvez seja onde eu consiga mais coisas pelo John Wall, e buscar uma nova, um novo rumo da franquia, porque dificilmente vai ter uma troca que produza um time contender, né? É claro que o John Wall é o tipo de jogador que você espera receber numa primeira escolha de draft, né? então parece até um contrassenso abrir mão do John Wall para tentar outro John Wall. Mas eu acho que tem que ser feita uma faxina, começar de novo. Ou então se contentar ali com a mediocridade que é o que muitos times do leste fazem. Né? É, agora imagina, o John Wall num time que não seja o Washington. Né? Então quem recebesse o John Wall automaticamente poderia mudar de patamar. Seria um... Um tempero impressionante aí para o futuro da NBA. Então recomendo ao ouvinte acompanhar de perto aí a saga do, do Washington Wizards, porque olha, eu acho que ou comprador ou vendedor esse time vai ser. Eu acho que não vão ficar parados. Mas temos um novo tema aqui, Guilherme, para o ou Para. Vamos lá, qual é? Esse aqui eu vou deixar bem secreto para você. Uma data especial, Pulou Para. Como que é? Uma data especial.
0: É, ô Lucas, eu não fiquei interessado em parar, eu achei que não teve nenhum apelo esse, esse título, no entanto eu fico preocupado de como é, você pode ter guardado alguma coisa muito importante com esse título aí, eu fico com medo de não parar é, alguma homenagem, sei lá, então eu vou parar, mas não foi por causa do sucesso que a sua tentativa de título... <risos> Tentou me instigar, viu? Porque, Você tá pelo... fingindo que não tá
1: curioso, Guilherme, mas eu quero saber se você já tem algum programa para o dia 28 de março de 2019. 28 de? Março de 2019.
0: Não, já é capaz, eu não faço nenhum plano <risos> tão longínquo
1: assim. Eu já sei o que você vai fazer nesse dia à noite, Guilherme. Você não sabe, mas eu sei. Porque nesse dia o San Antonio Spurs vai retirar, vai aposentar a camisa de Manu Ginóbili. E eles escolheram um adversário porque eles queriam a vitória, né? Então vão jogar contra o Cleveland Cavaliers <risos> e antes do jogo vão aposentar a camisa do Mano Ginobili, dia 28 de março. Eu quero saber se você está preparado, Guilherme.
0: Ah, lágrimas rolarão lá em San Antônio, lá em Bahia Blanca e aqui neste sofá onde eu assisto os jogos da NBA. Será será comovente. O Ginobre aliás, que se declarou um idoso também, que disse que não consegue passar das 10 vendo o jogo mais. Diz que desde que se aposentou, não toca numa bola de basquete. Que, que dó, né? Que pena da bola, né? Com o cara que tratou ela com tanto carinho aí, agora tão afastado assim. Lucas, quando eu penso nisso, eu penso na, na velocidade da vida, na inexorabilidade da, do tempo. E fico altamente deprimido de saber que não verei mais Manu Ginobili jogando basquete. Eu acho que eu poderia pular essa, porque eu não estaria pensando agora nessas coisas existenciais.
1: Então, Guilherme, pra te animar um pouquinho,
0: Don Titi Linguarudo, pula ou para? Ah, como que eu vou pular esse menino maravilhoso? <risos> e isso é uma, uma mensagem importante, porque como nos ensinou Belchior, o novo sempre vem, né, Lucas?
1: Guilherme, o porquê Linguarudo? Seguinte, esses dias o Doste fez uma falta, achou que não tinha feito a falta, e aí o cara vai lá, erra o lance livre, o Luca Donte vai e grita, DON na cara é. do juiz. Estilo rachid Wallace, né? É. E aí, Guilherme, ontem também ele meteu uma bola de três. Falou baixinho lá pra câmera. Pass the fucking ball pro Harrison Barnes.
0: beleza <risos> isso? Eu perdi.
1: Tem... <risos> tá nas entrelinhas. O Luca Dante, tá muito linguarudo, Guilherme. E também ontem ele tentou um game winner antes da... O overtime, né? Olha aí, eu fazendo um combo agora para você especial do necessário.
0: Overtime é um, já, já virou, até. Deve estar no dicionário de língua portuguesa já, porque ninguém usa mais o um, prorrogação.
1: E aí, no, no, quando o juiz não deu a falta, ele abdicou de marcar a posse seguinte, era a posse decisiva da partida, mas ele não foi marcar. Porque ele sabia primeiro que o, o San Antonio ia pro ataque com The Rosen. E segundo, ele precisava reclamar do juiz, então eu fiquei prestando atenção, ele passou a posse inteira reclamando com o juiz, que não deram a falta nele, ele que era acostumado a ser de certa forma protegido na arbitragem lá pelo Real Madrid, agora está soltando a língua, soltando o verbo em inglês, porque ele podia xingar todo mundo lá em espanhol, qualquer língua que ele quisesse, mas ele quer que todo mundo saiba que ele é o
0: don Titi linguarudo. Ô Lucas, a gente já falou nesse podcast, inclusive, que ele tinha alto potencial de chilique, você vai lembrar disso, né? A gente já falou de Dontch nesse podcast, Guilherme? Por acaso, em um dos episódios aí que a gente falou, eu <risos> cheguei a mencionar essa, esse atleta e avisei o nosso ouvinte, que se é nosso ouvinte assíduo vai lembrar, que eu disse, o Donte tem em si um altíssimo potencial de xilique, ele de fato é meio xiliquento. Então, isso aí não é novidade não, viu Lucas, ele, ele gosta dessa confusão mesmo, mas agora eu, eu com concordo com ele, nessa, nessa segunda acusação aí, passa a pé da bola, porque cara, os caras não passam pra ele, Lucas, você tá vendo os jogos, ele, assim, primeiro que eles não passam pra ninguém, boa parte das vezes, porque o sistema de jogo do Dallas tá um horror, vamos falar a verdade aqui, é o Dennis Smith por si, o resto por todos, e quando ele passa pro Dante, é assim, faz alguma coisa aí, então, assim, o, o sistema que o Carlyle está tentando adaptar, sei lá, é uma tragédia para o basquete coletivo, não tem nada de bom até agora. É, o, por exemplo, o time depende dos armadores para tentar criar alguma coisa no um contra um, e tem sido isso e só. É, mesmo jogadas de combinação, que todo mundo achou que ia ver muito do Dante com os pivôs, são raríssimas uma ou outra que, que o DeAndre Jordan vem para jogar com ele. No geral, ou é o Dennis Smith Controlando o jogo, ou é num contra-ataque o Wesley Matthews, que está num. Já falei aqui, está num momento Jordan Clarksiano de confiança absolutamente incompreensível, absolutamente é, indefensável, irracional. irracional, injustificável em várias coisas aí. Então, é, ou ele correndo em velocidade num contra-ataque, chutando do jeito que ele quiser. Agora o Harrison Barnes entrou na equipe. Ô Lucas, parece que o Harrison Barnes está 16 segundos mais lento do que o habitual. Não sei se você tem prestado atenção nos jogos voltou de um jeito bem estranho assim também e ou quando vem o banco né você sabe que eu gosto da segunda da segunda unidade mas que que, qual, que, que muda aí aí é a vez do Bareia o Bareia faz o que ele quer é uma festa do Bareia quando ele entra e como tem dois pivôs mais móveis acaba ficando mais livre um pouco então você sabe que eu tenho a campanha aqui de colocar o Dwight Powell na rotação titular daqui a, é, a ou... pouco
1: aparece um pivô mais móvel para jogar que é o Dirk Nowitzki
0: Aí muda tudo, né? Esse é fera demais, mas também tá idoso, né? Então, ô Lucas, esse, esse time do Dallas tá jogando muito mal. Vários dos jogos eles estão perdendo no, no, nos últimos cinco minutos. E o Dodge fica parado na zona morta. É, é um, ontem foi um pouco melhor, assim. Eu acho que ele deve ter dado uma xilicada interna lá. E aí os caras começaram a passar a bola pra ele, meio que vai, toma aí, né? E ele fez muito mais do que poderia fazer parado no corner, né? Eu acho, falei isso lá no podcast dos nossos amigos é, Rodrigo e Roque, no NBA 2 pontos. Um abraço para os dois, dois fenômenos. É, e reitero aqui: acho que o Rick Carlisle tem o que provar nessa NBA nova. Acho que ele está devendo, Lucas. Guilherme, eu chego então ao último. Ah, antes, Lucas, desculpa, mas hoje você postou lá no Twitter uma estatística do Don't, que de repente o pessoal que não segue o nosso Twitter não sabe dessa estatística.
1: É, Guilherme. Quem não segue, por favor, siga, né? Arroba mas às vezes né, Popop... a pessoa não
0: tem Twitter, Lucas.
1: Arro... Pode criar, Guilherme. Olha, bem fácil fazer um Twitter e muito gratificante. Arroba o Café Belgrado, arroba né, pop. É, essa, Fala aí, Guilherme, dessa estatística. Você tá doido para falar isso só porque o Dontich está bem acompanhado. Verdade,
0: é o seguinte, todas as estatísticas que tem Dontich e Lebron no mesmo, na mesma linha, eu retuito. Já falei pro pessoal. Qualquer pessoa que me mandar uma estatística que tem a e Lebron, eu mando. Hoje ainda tinha o Michael Jordan atrás do Donte na estatística, então evidentemente que eu retuitei. Mas é aquela estatística que diz que, como Calouro, o último jogador a fazer 20 pontos de média, 6 rebotes e 4 assistências, havia sido o grande Michael Jordan e agora o Luka Que tal, Lucas? Tá...
1: Em 7 jogos, né, Guilherme? Vamos tem sete jogos,
0: <risos> Em 7 jogos, em outro pace, né, uma NBA agora sinistra de rápida, né. Outro modelo de, de basquete. Tem que contextualizar tudo isso, mas... Ah, mas
1: você bem que esse, nos anos lá de Jordan pra trás era boato é, também. Tinha correria
0: boa também, é verdade. E antes do, do, do é...
1: Jordan, era o Larry Bird. Então a lista tem lá Don Michael Jordan, Larry Bird, Karim jabbar Oscar Robertson e Eldin Baylor. Tem nem tem os... LeBron essa. Não tem. Mas tem um Sidney Wicks aí, Guilherme, que serve pra Eu gente mandar um, cara, um abraço não. pro custódio não tem nada a ver com o Sidney Wicks, mas ele mora na Austrália, e é nosso ouvinte, então um grande abraço aí para o custódio, que nem mora em Sydney, mas é da Austrália, então a gente tem pouca ouvinte australiano, acho que de Melbourne,
0: Sydney, tudo vale, Guilherme. Nossa, uma conexão muito louca agora, com o nome de uma pessoa que não tem nada a ver com Melbourne, para citar aí, um... olha Lucas, parabéns, nenhum contexto, é... vai lá Lucas, próximo. Ah Lucas, uma coisa, o nosso ouvinte português não chama Manuel, segundo ele mesmo. Ele fez essa piada, não foi a gente. E como é o nome dele? Vai ter que falar agora. Ah, não lembro agora, não anotei. É o Tiago, ele mora na
1: República Verdade, Tcheca. Thiago.
0: Um grande abraço é para ele. Será que ele tá fazendo na República Tcheca, hein?
1: Trabalhando. Ele parece que tem um grande trabalho na República Tcheca, recebe milhões de euros. E falou que quer nos encontrar na República Tcheca. Mais do que isso, quer é pagar um jantar
0: pra gente, Guilherme. Que então, isso, rapaz. Já tô,
1: já tô aqui na decolar.com procurando, mas ainda não Praga. achei.
0: É, o meu sonho é conhecer Praga, não conheço, não. Não achei ainda nenhum promo pra
1: República Tcheca, mas, Tiago, um grande abraço aí. Qualquer dia a gente vai atrás desse jantar. É, tem que ser um senhor jantar, né, Guilherme?
0: Não, o que é isso? Eu pago o jantar pra ele se eu estiver na República Tcheca. Pô!
1: Mas você tá demais, hein, meu amigo? Claro tá... que eu tô demais. É, o último tema, Guilherme, é um hot take sobre LeBron James. Não é meu esse hot take, mas eu vou adaptar como se fosse, porque eu achei um hot take muito hot muito bom aí para o nosso ouvinte.
0: Então para, fala lá.
1: Quer dizer, eu só pulei até agora o da NFL, é isso? Ah, não, não, eu pulei o playoff pulou... watch também. Verdade. Então, o hot take é o seguinte, Guilherme. A nova geração da NBA, os, os novos craques da NBA, digamos assim, que não são tão novos assim, são de 2008 para cá, os draftados de 2008 para cá, eles não têm aquele interesse de jogar com o LeBron James, é a teoria do Ryan Rusillo da ESPN, e eu tenho concordado com ela. Olha, é, a gente viu aí listas de interesse aí de... Como é que é?
0: Os, no... os jovens talentos da NBA atual não querem jogar com o LeBron?
1: Draftados de 2008 para cá, eles não têm tanto interesse assim de jogar com o LeBron. Acham que o, o benefício não compensa... É... Sério? a injeção enche... a de saco que dá ele cita como exemplos o fato do Kyrie Irving ter pegado o beco, né vazado lá do, do Cleveland é... uma situação que era de final todo ano garantido né? é... tem o fato do Jimmy Butler não ter colocado na lista Paul George não quis considerar nem o Lakers, nem ouvir nenhuma proposta do Lakers o Jimmy Butler não colocou... Já falei essa? Não colocou na falou, lista. Falou, falou. Te o falou Kawhi, falou? Isso, Kawhi. Kawhi Leonard não, não teve interesse de ir pro Lakers. Pelo menos nada é, mais sério. né? Não forçou a mão para ir pro Lakers. E até agora também não tem dado nenhuma indicação de que vai rolar isso aí. Inclusive, depois que o LeBron foi para lá, teria é, escolhido Clippers e outros times que não o Lakers, né? como destinos de troca. Então, ele acha que esses novos talentos, acham que o, o circo que se faz em torno do LeBron é muito grande. Se você perder, a culpa é sua. Se você ganhar, a culpa é do LeBron. Então, o LeBron James não, talvez não tenha como... Trazer com facilidade, talvez não seja fácil para o Magic Johnson trazer a segunda grande estrela para o time do Lakers. E que o LeBron imaginou que chegaria já nessa off-season, mas talvez não chegue nem na próxima. Talvez ele tenha que esperar o filho dele, Guilherme, é, entrar na NBA <risos> para finalmente ter essa Você segunda Tá querendo pôs. dizer que o LeBron é meio fura-roda? Não sei, Guilherme. Eu não sei se é bem o fato do LeBron ser esse cara, chatão, de... um companheiro que que eu acho que não, não combina muito com o Lebron, acho que pelo contrário, é, ou se é mais pelo fato de ser, como eu estava falando, quando ganha foi o Lebron, todo mundo usa sempre a narrativa do Lebron, e quando perde, o time do Lebron não foi suficiente para vencer os adversários, e procura-se, digamos, escaping goals, Guilherme.
0: Como é que é isso aí?
1: Os <risos> modos expiatórios.
0: <risos> eu acho que nós temos um novo recorde aqui né? <risos> inglês, né? Eu juro que eu esqueci a palavra em português. <risos> Olha, ô Lucas, é, gostei muito aí desse, desse comentário. Não tinha parado para pensar nisso ainda. Vou refletir sobre isso e comentar em um podcast futuro, pode ser? Pode ser,
1: Guilherme. O hot take já vem analisado, já vem. Era só pra você ouvir aí, ficar indignada que não teremos provavelmente, mais títulos de LeBron James tão cedo.
0: A não ser que...
1: A não ser que tenha, né?
0: A não ser que Lonzo Ball e que, que o... isso. Brandon Ingram se tornem estrelas, velho. Por que não? É,
1: pode ser. E tem outra chance também. É, por exemplo, o Magic Johnson mandar Lonzo Ball em uma troca e pegar um craque como o Trevor Ariza, né? Que seria um grande reforço aí pro Lakers. <risos> o cara alto, marca várias posições. Você não tá e... gostando do Okobo? Não, ele andou brilhando lá, hein? Guilherme, a gente está perdendo tudo o jogo de 40 pontos. Então, <risos> é o, nossas definições de brilhando tão, não estão batendo. É, tem também a chance, falando um pouco mais sério agora, do, através de uma troca, pegar o John Wall, pegar o Damian Lillard. O, o Clakers tem caixa para fazer uma, uma oferta basicamente recusável para algum adversário. Porém, teria que abrir os cofres, abrir mão de, de escolhas futuras ou de, desses jovens talentos Escolhas nem trariam mais um craque, né? teria que ser um desses grandes talentos que o Lakers tem, mas são jovens, talvez incompatíveis aí com a timeline do LeBron.
0: Legal Lucas, reta final então do nosso podcast, a gente prometeu no último podcast falar um, um pouco mais dos comentários que chegaram lá na pesquisa do Café do Gra... acabou a pesquisa ou ela está tá no ar ainda Lucas?
1: Ela tá no ar Guilherme, ela só acaba quando a gente fecha lá, então todo dia a gente tem recebido algumas ainda. É, muito obrigado a quem participou a quem
0: Mais part... de 250 respostas Lucas
1: mais de 250 respostas e algumas mensagens muito cativantes, outras apenas assim o Santos nunca mais vai ser campeão. É, eu queria avisar para esse ouvinte que mandou esse desaforo o seguinte, tá errado, que o né, Suns nunca foi campeão, então, the jokes on you, meu amigo. É, não sei se tá nele ou se tá no teu time. <risos> e é, sem falar que a gente ganhou o campeonato de três pontos ano passado, e tem mais campeonato
0: desse DC em disputa,
1: a gente é forte nesse tipo
0: de competição. Lucas, tem gente pedindo para que a gente imponha metas mínimas, a gente fala tem gente porque não tá assinada aqui, tá, é, é secreto o... Ou o espaço lá da pesquisa, cartabelgrado.com.br, entra lá que tem o link, é, tem gente pedindo que a gente imponha metas mínimas de inglês desnecessário, por episódio, hoje eu acho que você <risos> já cumpriu essa meta com vigor aí, com esse <risos> escape é, e tem gente pedindo, eu mesmo pedindo, novos apelidos de jogadores por podcast, uma meta de novos apelidos, depois do gemidão diálogo, que aliás nem foi citado hoje, é, acho melhor não, hein Lucas? <risos>
1: Guilherme, o apelido tem que vir quando bate a inspiração Exatamente. Né? Não adianta a gente forçar oh, 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 quando, faz... Forçado, quando faz sem muita inspiração sai coisa tipo Chai Suede aí <risos> Inclusive eu é, notei você usando esse
0: apelido essa semana
1: <risos> O cara meteu uma bola de antes do meio da quadra, Guilherme foi, foi
0: bonito, o menino é bom, hein Guilherme É bom, é, claro que é Você acha que qualquer um ganha um apelido de um homem como Chai Suede Lucas, outro pessoal aqui falando, muita gente falou isso, aliás, que está meio sem grana para apoiar o Belgradão. A gente entende, a situação financeira do país realmente não é das melhores. Por isso, nós estamos criando aí uma alternativa que não é essa de apoio mensal, mas que também vai nos ajudar. Então, quem tiver é, esse interesse, fique atento. Não é só apoio também, vem coisa interessante junto. É um mini spoiler aí, Lucas. O é, que mais? Tem gente falando aqui, Lucas, bastante gente também falando... É, agradecendo o fato, e isso eu achei interessante, que a gente traz à tona a, a, personagens que não são do mainstream da NBA. Então, por exemplo, Van Van Vleet, uhum. o Levé, o Jamidão Diallo. É legal isso mesmo, né, Luca? Mas é, é importante o pessoal falar que, saber que não é uma opção, é que a gente realmente gosta desses caras. Né?
1: <risos> é porque acho que também, Guilherme, que a gente já fala muito do Lebron, do Kawhi, é, e tem muita coisa acontecendo na NBA. É. Se a gente for falar só do título, a gente vai falar só do Golden State aqui por mais umas três temporadas. É, mas o que tem sobrado pra gente acompanhar de verdade da NBA é jogo a jogo e jogo a jogo tem personagem demais. Eu queria ler uma mensagem que eu achei bonita aqui, Guilherme.
0: Vai lá, Luca. De um
1: cara que começou a escutar por sugestão do Bugarelli no Twitter e ele disse que nunca mais parou. Ele não, acha não. que é o melhor podcast de esporte. Ele disse que escutou todos, mesmo os antigos, já que... Caramba. Não são mais do o assunto atual, né? Mesmo assim, ele escutou todos e ele disse que o jingle do início e do fim é excelente. Imagina quando ele ouvir o próximo jingle que vem por aí no Café Belgrado.
0: É, muito, muito legal. Fiquei muito comovido também com, com essa mensagem. O é. Lucas, também muita gente citando assim, possibilidades de melhoria, né? Por exemplo, envolver mais perfis da NBA, do Twitter, trazer para debate, né? É que atualmente, como a nossa lógica tem sido essa de dois episódios por semana... A gente acaba a, adequando a nossa agenda, né? Então, aos poucos, a gente vai tentar fazer isso sim. É uma meta nossa. Aliás, sempre fizemos de trazer personagens para conversar conosco, né? É uma intenção do programa. Mas para conseguir manter o que a gente colocou... Que é pelo menos nas, colocar dois episódios por semana... E se a gente conseguir cumprir a meta lá no, no Apoia-se, Cafébelgrado.com.br... Chegar a três... É, por enquanto consegui isso, né, é, as nossas agendas são meio corridas aí, apesar de, de parecer que a gente só assiste basquete todo dia, toda hora, mas a gente tem outras coisas para fazer, então por isso a gente não conseguiu é, ainda adequar mais gente como convidado, mas a gente tá pensando, tá trabalhando para isso sim, de vez em quando pinta alguém aqui para dar uma força pra gente. É, muita gente falando também que algumas coisinhas relacionadas ao som, a gente também tá trabalhando para isso, inclusive isso é, um, é uma das pautas centrais lá do apoia-se do Café Belgrado cafébelgrado.com.br a gente vai investir nisso ainda, a gente precisa de mais apoio ainda não tá, é, ainda não cobriu Lucas, todos os gastos para melhorias cobriu algumas delas a gente tá conseguindo aos poucos melhorar, outros, outros comentários aqui, muita gente também é, colocando questões de pautas mesmo, sabe pedindo que a gente fale, por exemplo é, de times que já ficaram no passado séries diferentes daquelas então, é mediante esse retorno que a gente recebeu aqui, se vocês tiverem outras sugestões, coloquem lá, que a gente está fazendo nossos planos. E novembro tem a ver com isso, né, Lucas? Tem muito
1: a ver com isso, Guilherme. Você não deixa eu contar, cara. Então, vou ficar calado aqui. Pode terminar aí, porque eu tenho um destaque final excelente para hoje. Vamos lá, então, Lucas. Seu destaque final. É, meu destaque final, Guilherme, primeiro quero mandar um abraço para o Enzo. O Enzo foi o único que assinou lá no, nas pesquisas, então... A gente pode falar, não sei qual 200. Não, teve, porque... mais,
0: teve, teve mais um que assinou também. Agora, aqui no, a, a, das últimas, o Clay Winmutz. Ah, um abraço pra ele também. Nos segue no gente Twitter. Fina, gente fina.
1: Guilherme, o meu destaque final é que hoje, 30 de outubro, é o aniversário do Devin Booker, o único jogador em atividade a ter marcado pelo menos 70 pontos na NBA. É, foi também o mais jovem a marcar 60 pontos e vai ser o primeiro MVP de finais do Phoenix Suns, muito em breve, então um grande abraço para o Devin Book que costuma nos ouvir bastante, Devin, melhoras aí, fique bem, <risos> em breve você estará brilhando em quadra novamente.
0: Ô Lucas, antes do meu destaque final eu recebi uma denúncia aí é, que tem gente fazendo bullying ferrado com esse início de campanha do Phoenix Suns, o pessoal achou que o Phoenix chegaria pra, pra brilhar e pelo jeito não tá acontecendo. Você quer se defender? Tá sendo muito agredido aí nas redes sociais. Guilherme, é o seguinte, o Phoenix Suns
1: enquanto todo mundo vem no Zing, o Phoenix Suns vai no Zag. É, tá pegando todo mundo de surpresa que Zing, o Phoenix. Phoenix Zag? Suns, é, o Phoenix Suns vai atrás não, não é do Zing. Zag? Não, é diferente o Phoenix Suns, Guilherme, o que eu tô te falando. Eu achei que era o um Zing sei lá. A lógica do Phoenix é totalmente diferente, Guilherme. Por isso eu uso do Zing, do Zing com o Zag. Mas é o <risos> seguinte: o Phoenix Suns tá indo pro bicampeonato da Taça Don't, é, Mas né? Mas um... não Vai continuar esse nome? É um plot twist aí do Café Melgrado que vai ser novamente Taça Don't, e vai eu, ser.
0: A Taça RJ Barrett não pegou mesmo, Luiz. É, vai ficar Taça taçadont porque é um. Será que não é a melhor chance... perguntar pro pessoal? Manda pra gente, não é melhor colocar isso aí aqui em debate e a gente ver a reação da galera?
1: Pode ser, Guilherme, mas se eles votarem errado, a gente vai ter que, <risos> vai ter que consertar isso aí. É, taça Dontich é bem melhor porque, Guilherme, a gente pode contar quantos times já conquistaram a Taça Dontit. Se ficar mudando a nome da Taça, fica, fica feio, fica errado, né? Então, em homenagem ao pessoal do Choque de Cultura, da TV Quase, que todo ano distribui o troféu Lucas Mugni, a gente vai segurar a Taça Dontich como prêmio anual para aquele time que jogou a temporada no lixo em busca de uma primeira escolha que às vezes não vem, né? Mas aí quando vem, você é o vencedor da Taça do e o Phoenix Suns vai já sai de cara, Guilherme, como um dos favoritos. É, o Sacramento Kings que costumava ser um rival ferrenho, tá jogando bem, Guilherme. Então É,
0: tá jogando bem mesmo.
1: Então provavelmente o Suns vai de lavada e conquistar a melhor chance do Oeste, a não ser que o Lakers continue aí nessa brigando por esse título.
0: Ô Lucas, eu tenho um destaque final, que é uma campanha que eu iniciei hoje despropositadamente, é, não sei se é propriamente esse o conceito, é, de trazer o Marcelo D2 para esse podcast, é, porque a gente descobriu, inclusive o Marcelo D2, no meio dessa semana aí que ele se tornou assim, uma das grandes referências no debate do Twitter, ele chegou a conversar com o Belgradão, sabia disso? E qual o assunto, Guilherme? Eu perguntei, ele estava falando que estava assistindo um jogo de NFL, eu falei, mas e a NBA, você não curte não? Alguma coisa assim... E que time que você torce? Ele mandou assim, o Lakers, não sei o quê. Caramba, Marcelo grande D2. Grande diálogo, né? Dos poucos diálogos relevantes aí para a humanidade. Um, um grande músico, mas de time. <risos> é, vamos, vamos,
1: vamos trazer ele aqui no Belgradão para apresentar para ele o novo Phoenix Suns que vai em busca aí do
0: bicampeonato. Então, a gente tá nessa campanha e lancei hoje. Você que conhece o Marcelo D2 aí, e ouve esse podcast, fala para ele ouvir o Belgradão e se ele gostar, para ele pintar aqui, seria uma honra. Cresci ouvindo o Marcelo D2, Lucas. E quem sabe, Guilherme, o nosso
1: ouvinte também cresça ouvindo no Café Belgrado Marcelo B2, rivalizando com o Drake como o grande rapper da NBA.
0: Gostei, Lucas, gostei. <risos> e com essa grande definição a gente termina mais um episódio do Café Belgrado. Lucas, forte abraço. Até a próxima. Os <risos> o, zing, o zague. <risos>